0: Allez, on commence Bonjour à vous toutes, je suis super contente de vous retrouver et euh, parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Vous êtes très nombreuses en ce moment à me poser cette question lors d'un coaching autour de la confiance en soi. Et j'ai décidé de faire tout un épisode sur euh, la question de confiance et euh, comment l'augmenter, comment entrer en contact avec cette émotion le plus sincèrement possible parce que c'est hyper facile et rapide de dire qui autour de nous est en confiance et qui ne l'est pas. C'est quelque chose qu'on ressent. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais partager avec vous ce témoignage d'une de mes coachées qui a fini l'accompagnement. Individuelle et ensuite l'accompagnement dans le programme collectif Aligné Accompli il y a un an il a pas mal de recul et je trouve ça très intéressant de voir et de partager avec vous les changements qui s'opèrent qui
1: sont possibles et accessibles à vous toutes donc ce que j'ai observé c'est vraiment de re-regarder les vidéos qu'on avait euh, ensemble donc en coaching individuel et dans le coaching Aligné Accompli et de me rendre compte, en fait, un an après, à quel point, au fur et à mesure des sessions, mais je changeais. Je ne m'en rendais pas spécialement compte quand, c'était, euh, quand j'étais dans le coaching. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était en mouvement en moi. Mais un an plus tard, en re-regardant tout ça, je me suis dit, oh, oula, il y a un énorme gap, en fait, entre la première session qu'on a eue ensemble et la dernière session qu'on a eue dans le programme Aligné et Accompli, je sentais qu'il y avait vraiment comme un... Je, sais... je pense que c'est vraiment une sorte d'élan, de... d'élan de... De... Longs... de vie, d'élan de... d'aller vers ma vie qui émanait, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, je pense que j'ai, j'ai créé. Euh... Bah, la première création, évidemment, c'est celle dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui est en nous. Donc, il y a Antoinette Kennedy. Et puis, on a créé la maison de, de nos rêves. Toujours aller, aller plus loin. Il faut pas juste se contenter de ce qu'on peut trouver là tout de suite. Euh, il faut chercher ce qui nous convient vraiment pour que le résultat soit finalement représentatif de de qui on est, que je suis en train de franchir, moi, en tant qu'adulte. Et en fait, j'ai choisi, pour moi, pour ma famille, j'ai choisi de partir, de devenir adulte et de faire mes choix. Et par rapport à ta marque, parce que c'est aussi intéressant, peu importe
0: où tu en es, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette idée de, de t'autoriser à créer quelque chose à toi
1: ça faisait un an que j'avais quitté mon job et j'étais euh, au plus bas. Vraiment, euh, pff, j'y voyais pas clair, euh, je, je, je pleurais beaucoup, euh, j'avais l'impression que je valais rien parce que j'avais pas de boulot. Euh, j'étais très... Enfin, euh, je vivais très fort en solitaire, euh, dans mon coin. Euh, et ça, je dirais que là maintenant c'est beaucoup plus clair parce qu'en fait là j'ai cet objectif et je me suis dit ok ça c'est mon objectif de cette année c'est je lance ma marque je vais me dépasser parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui me font peur beaucoup beaucoup de choses que j'ai pas Pff, c'est pas que j'ai pas envie de les faire mais c'est juste pas confortable et pourtant ben, je vais je vais les faire parce que pour y arriver, euh, il faut que je les fasse. J'ai l'impression que j'étais très dispersée, que, je... que finalement, rien n'était clair. Alors parfois, cette pensée revient à moi hein, et je me dis, euh, enfin, euh, c'est quoi cette idée de lancer cette marque de bijoux Qu'est-ce que tu en sais que c'est fait pour toi Qu'est-ce que tu en sais que c'est, ça va marcher Donc, ce n'est pas euh, rectiligne. Et il y a des jours où j'ai une espèce de, de confiance et je me dis, bah, je sais que je vais y arriver, quoi. Ça ça paraît bateau. Je pense que c'est. Oui, je pense que c'est le parent de ma sœur qui est quelqu'un de très. Je ne sais pas, c'est quelqu'un de très sage, j'ai l'impression. Et donc, il m'a dit Tu sais, finalement, ta marque, c'est super. Et il me dit Est-ce que tu ne penses pas que finalement, c'est tout ce chemin qui est plus nécessaire qu'autre chose Et je crois qu'en fait, il a raison. Ses doutes, ses questionnements, je ne sais plus si c'est je crois que c'est dans le dernier podcast que tu as enregistré avec Claire Mondray que j'ai écouté j'adorais euh, où elle disait que finalement euh, en fait on, sur ce chemin on apprend à se connaître et que c'est peut-être ça la véritable quête merci pour tout Mariana
0: merci infiniment pour ce témoignage alors Pour entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous raconter une histoire, pour vous donner cette idée à quel point la confiance en soi est déterminante dans notre vie en général, mais aussi dans ta future réussite professionnelle. Je me souviens de mon tout premier événement quand je fondais Face to Face. Alors, en vrai, Face to Face n'existait pas encore. C'était en fait d'abord juste une idée dans ma tête et des concepts posés par-ci, par-là dans mes notes. J'étais à l'époque en train de travailler pour Dior et j'ai décidé de créer une association pour essayer, pour faire le test, pour ne pas quitter mon job sans savoir dans quoi je me lance. Alors le concept était de créer un événement éphémère dans un lieu unique à Paris pour une quinzaine de créateurs de marques de mode éthique, et responsables fondées récemment de marques de bijoux, de marquinerie mais aussi toutes sortes de créatifs de photographes, de peintres, de sculpteurs pour créer une ambiance éclectique et à la fois une nouvelle expérience d'achat en direct, en tête à tête avec le créateur. Alors, par quoi commencer On est toujours, en fait, avant de commencer une, une entreprise, on est toujours face à ce, cette feuille blanche. On se dit il y a plein de choses à faire et on ne sait pas quelle est la première étape nécessaire. Alors, on fait souvent tout en même temps, sans savoir vraiment de quel côté ça va marcher. Alors, moi, en fait, dans un premier temps, je contactais d'abord quelques fondateurs, des marques que je connaissais déjà. Et... En leur parlant du concept, en testant en fait à quel point ils pourraient t'intéresser, effectivement, toutes ces personnes m'ont donné un feedback positif, étaient très intéressées d'en savoir plus, mais personne n'était prête à donner une réponse ferme. Oui, je m'engage. Oui, je paye. Oui, je participe. Alors, la plus grande préoccupation était de savoir où est-ce que l'événement va se dérouler. Donc, les lieux exacts, l'adresse. En même temps, mon drame à l'époque, c'était que pour louer un lieu, j'avais besoin de savoir combien de marques participeront et comme ça avoir une idée du budget que je pourrais avoir pour louer un lieu. Et donc je pourrais ruminer dans, dans ces drames à l'infini, dans cette spirale de « je ne sais pas combien de marques, donc je ne peux pas m'engager sur les lieux, mais les marques ne s'engagent pas pour participer parce que le lieu n'est pas encore clairement défini. » Et cette rumination peut être vraiment infinie jusqu'à ce que je me décourage de ce projet. Mais j'ai ressenti à un moment une confiance sans précédent. Cet événement nécessite de voir la lumière du jour. Alors, en ressentant cette confiance, cette foi dans cette future réalisation, j'ai décidé de louer le lieu en mettant mes économies en jeu, mes économies personnelles sur la table pour ensuite pouvoir contacter les créateurs. Elle va dire, voici l'adresse. Et en l'occurrence, j'ai loué une galerie d'art de 300 mètres carrés dans le marais pour deux jours. Ce qui a priori était le lieu rêvé. Et aussi, il ne pouvait pas louer cet endroit seul. Et je veux juste m'arrêter là, à ce moment précis, dans ce battement du temps, entre la réponse du créateur et la location du lieu. Cet espace où j'étais seule face à moi-même. Ces moments t'arriveront forcément dans ton activité. Ces moments où ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, ce que tu attends de toi de faire, exige de l'autorisation de toi-même. Et si à ce moment-là, tu peux générer cette émotion de confiance en toi, tu vas gagner. Tu vas avancer. Tu vas te voir créer des vagues et bouger les montagnes. Et ma mission avec ce podcast, et ça tu le sais déjà, est que tu puisses y accéder à cette partie de toi qui se met en action, qui se met en avant et qui décide, qui avance et qui va vers ses objectifs. Donc, écoute-moi bien et je partagerai dans cet épisode avec toi les trois clés pour développer ta confiance par toi-même. Ça fait partie de mes plus grands objectifs dans ma vie, d'augmenter le nombre de femmes autour de moi pour qu'on soit de plus en plus nombreuses dans cet espace de possibilités. Pour que chacune de nous puisse révéler ses talents, ses dons et puisse trouver sa juste place pour pleinement exprimer ce qu'elle est. Et c'est en quoi je suis en contact aujourd'hui régulièrement dans ma vie. Alors, vous êtes prêtes <rire> la première clé qui m'a été donnée pour augmenter ma confiance en moi, m'a été donnée par Brooke Castillo, qui est la fondatrice de The Life Coach School, l'école que je finis en tant que coach, de laquelle je suis certifiée en tant que coach. Et c'est le moment quand j'ai réellement accepté la personne que j'étais, grâce à cette personne. Je pus le vivre et expérimenter pendant ce coaching en devenant coach et ce qu'elle m'a transmis, je vais te transmettre à toi. Elle m'a transmis d'abord cette idée intellectuelle que j'ai pu ressentir ensuite dans mon corps grâce à des méditations que je partage avec vous d'ailleurs dans l'espace membre sur mon site. Un des héritages que j'ai pu recevoir c'est cette éducation que j'ai pu obtenir en grandissant qui était cette condition inconsciente, très inconsciente même, très ancrée en moi, que pour être acceptée, pour être aimée, il faut d'abord plaire à l'autre, d'être gentille, d'être souriante. Donc, quelque part, d'être cette good girl. J'ai scanné un peu mes années à l'école, en étant adolescente, et l'effort que je mettais en tant qu'enfant d'être aimé. Par mes profs, par mes parents, par mes amis, d'être aimé, d'être inclus. Et en fait, en faisant ça, de m'éloigner toutes ces années de ce que cela veut dire d'être moi-même. Et d'aimer moi-même de m'aimer moi-même. Et cela veut aussi dire qu'inconsciemment, j'ai dû cacher des parties de moi, des parties composantes de moi qui ne sont pas d'accord avec les autres, qui ne sont pas des parties qui sont douces, qui sont agréables. J'ai dû ranger les parties qui étaient curieuses, qui posaient des questions inconfortables pour avancer, parce qu'il ne fallait pas les poser il ne fallait pas poser trop de questions pour ne pas déranger et les conséquences d'avoir confiné ces parties intégrantes de moi et que on peut avancer dans la vie en ayant cette peur qu'un jour on va me démasquer un jour on va savoir que je ne suis pas que douce, que agréable que souriante un jour ils vont savoir que je ne suis pas réellement celle que vous connaissez et ça, ça réveille beaucoup de peur alors, comment faire Le concept que Brooke m'a transmis, c'est cette idée d'accepter, d'inclure toute la tribu de ces personnages qui nous composent et de se dire que nous sommes 50-50. Nous avons 50% de partie d'ombre et 50% de lumière, de qualité, de ce qui est beau, de ce qui est montrable. Et c'est mon travail de toutes les rencontrer et toutes les accepter. Mes erreurs, mes échecs, mes incompréhensions, les moments quand je me suis perdue, les moments quand j'étais désalignée, mes colères. Et dans ce podcast, vous connaissez pas mal de ces moments. Les moments d'échecs, les moments de doute. Et parce que je suis arrivée au moment de les admettre, de les voir déjà dans mon intérieur, et que parce que j'en parle, je ne peux plus être démasquée parce que je me suis démasquée moi-même. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, je sais qu'il y a des parties à l'intérêt de moi avec lesquelles je ne suis pas d'accord et je peux avancer sans être d'accord avec moi ou sans être d'accord avec l'autre. Et quand on fait ce travail authentiquement, on arrête de vivre de cet endroit de devoir plaire pour exister. Je ne cherche plus à exister aux yeux des autres. Alors c'est un travail qui est en cours et parfois j'ai des anciens réflexes qui se réveillent. Mais quelque part, j'ai fait la paix avec cette peur qui me dit, si j'ai un avis défavorable, je vais disparaître. J'existe encore et dans ce travail de, d'être visible de se montrer, de parler de soi il y aura des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi et j'accepte je me suis déjà préparée à ça, je suis prête à l'entendre et ce qui consolide notre confiance en soi c'est de sortir chacun de nos sous-personnages de l'ombre pour qu'ils soient regardés, écoutés acceptés et compris c'est-à-dire aimés et cela passe par un dialogue intérieur. Pour aller à la rencontre de ces parties occultées, je te conseille cet exercice qu'une de mes amies thérapeutes, Eva, une thérapeute très talentueuse, m'a fait faire récemment. Alors, assieds-toi confortablement et respire quelques instants. Ensuite, commence la phrase par. Parfois, je prétends que... Mais en réalité... J'ai envie d'eux. Alors, je te donne quelques exemples de ce qui m'est venu lors de cet exercice. Parfois, je prétends que j'essaie tout, gérer, toute seule, mais en réalité, j'ai envie d'être soutenue et aidée par les autres. Parfois, je prétends que je suis très occupée, mais en réalité, j'ai besoin et envie de voir mes proches et passer du temps avec eux. Parfois, je prétends que je dois être aimée de tout le monde pour m'accepter moi-même, mais en réalité, j'ai besoin d'appropuer mes idées moi-même. C'est soulageant, c'est libérateur. Cela permet ensuite de se réaligner et faire un lien avec notre cœur et lâcher ce que le mental nous dit de prétendre, de cacher, Accepter veut aussi dire savoir s'excuser et dire pardon. Parce que si j'ai des parties occultées, cachées, si je prétends devoir tout savoir quand quelqu'un me dit euh, « L'autre jour, tu n'as pas eu la réponse à cette question. » À ce moment-là, je veux prétendre ou compenser. Et cela va me prendre beaucoup d'énergie. C'est soulageant et libérateur de me dire « Effectivement, je ne savais pas, je ne veux pas la réponse à cette question. » Ou quand je suis en retard Et que quelqu'un se met en colère face à moi. Et je peux dire, effectivement, j'ai oublié de partir au bon moment. Et je suis désolée de ton retard. Sincèrement, sincèrement, j'avoue que j'aurais pu faire mieux. Je n'ai pas besoin de prétendre ou de nier. Il y a une force énorme qui se dégage de cette attitude d'ouverture. Il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien pour. Vouloir être acceptée parce que je me suis acceptée avant ça. Et ça, ça fait qu'on n'est plus connecté à soi-même et on n'est plus connecté aux autres. J'ai arrêté de perdre mon énergie pour me défendre. Je peux m'ouvrir à la critique et continuer à me soutenir dans ma vie. Et si tu as toi-même du mal à faire ça et tu te dis « je perds d'être difficile, je perds d'être déranger, je perds de prendre trop de place, je perds d'être incohérente », je perds d'être passive. Je perds d'être négligente. Fais cet exercice et demande-toi. Parfois, je prétends que je, mais en réalité, j'ai envie. Et si tu as envie d'aller plus loin, je suis là aussi pour t'accompagner, pour renforcer cette partie de toi que tu n'as encore pas rencontrée, que tu n'as pas encore acceptée et demande-moi d'être le guide dans ce processus qui est très important. Deuxième clé qui a réellement changé ma confiance en moi est la prise de conscience que ce n'est pas ce que j'ai accompli déjà mais ce que je souhaite devenir dans l'avenir qui définit ce dont quoi je suis capable. C'est facile d'avoir la confiance en soi quand on a plein de confirmations, quand on a réussi, quand on a remporté plein de victoires. C'est facile de continuer dans, là où on a déjà excellé. Mais comment faire quand on a envie de changer de direction C'est-à-dire que je n'ai pas encore la preuve dans ce domaine et du coup cette confiance n'est pas encore confirmée. Alors quand je cherche les preuves dans ma vie d'avant, dans ce que j'ai pu faire ou peut-être dans comment les autres me perçoivent, comment les autres saluent mon travail, ça veut dire que je cherche la preuve de ma confiance en moi, en dehors de moi. Je cherche une preuve extérieure pour me confirmer que je peux intérieurement avoir la confiance. Par exemple, j'ai eu des bonnes notes toute l'année, j'ai confiance de passer mon bac. Certes, mais si tu as envie de faire quelque chose pour la première fois dans ta vie et que tu n'as pas encore de preuve de, de l'avoir réussi, comment tu t'y prends Alors, dans mon cas, j'ai appris à m'adresser à cette Mariana dans l'avenir qui y est déjà, qui sait déjà le faire. Et je lui pose la question, de quoi as-tu besoin Comment je peux te soutenir Comment m'entraîner pour réellement incarner, réellement devenir toi As-tu besoin de ma bienveillance As-tu besoin de ma patience As-tu besoin de ma capacité à apprendre Je vais te donner cet exemple aussi. En observant mon fils de 4 ans, 4 ans, c'est assez court, il n'a pas encore beaucoup de preuves de réussir. Et pourtant, il apprend plein de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles choses. Et j'observe à chaque fois quand il apprend quelque chose de nouveau, par exemple, fermer son manteau, s'habiller tout seul, par exemple. Et est-ce qu'il y arrive, vous pensez, du premier coup Non, jamais. Alors, il va le répéter 5 fois, 10 fois. 20 fois parfois. Est-ce facile Non, c'est frustrant. Il perd la patience. Et donc, il a besoin de moi comme son socle. De cet instant qui va lui dire « Tu vas y arriver ?» Quand il galère, quand il s'énerve, quand il se décourage, il a besoin d'un pilier comme moi qui l'attend patiemment. Qui lui dit « On peut attendre, tu vas le faire. Tu vas y arriver tout seul. » sans s'attacher au résultat final. Alors, j'extrapole cet exemple de mon fils à notre vie d'adulte pour que moi et toi, on puisse l'appliquer à notre vie. Et récemment, j'ai vécu ça. J'étais invitée à une soirée, un atelier qui s'appelle 2 tonnes. Cet atelier qui parle du développement durable et de cet accord... Euh, qui date de 2015, euh, l'accord de Paris, où en fait, on s'est engagé que jusqu'à 2050, chaque être humain, chaque Français, va réduire sa production en CO2 à 2 tonnes par an. Aujourd'hui, on est autour de 9 à 10 en France, en moyenne. Alors, dans cet atelier c'est un jeu de rôle, c'est assez incroyable pour voir comment on peut agir pour effectivement réduire nos, la production de CO2 personnellement, individuellement, à notre échelle individuelle. On était... À un moment, on prenait le rôle de ministre et on a dû défendre, quelque part, le projet qu'on veut voter, faire voter. Et en fait, j'avais aucune preuve dans ma vie d'être un bon ministre. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais l'été, en fait. Et en fait, j'ai dû, quelque part, me lancer et voir les autres se lancer, et percevoir qu'effectivement, certaines d'entre nous n'ont pas cette autorisation d'être mauvaises au départ. Et elles le traitent avec un grand sérieux, avec un grand effort. Et ça, ce n'est pas entraînant. Alors, celles parmi nous qui l'ont traité à la légère, qui se sont trompées, et qui, qui avaient en fait cette idée que cette autorisation de se tromper, bah, c'est celles qui étaient les plus charismatiques qu'on avait suivi le plus, à laquelle on avait dédié le plus d'attention. Et récemment, j'ai vécu aussi une autre situation pareille parce que je veux lancer ma chaîne YouTube. Alors, grande annonce. <rire> Après le podcast, la vidéo. Alors, ce n'est pas facile hein et je vous jure. Je pense que j'ai dû me rappeler de mon expérience avec le podcast et je sais que mes premiers dix épisodes... N'était pas à la hauteur de ce que j'avais envie de fournir. Peut-être c'était rigide, peut-être c'était un peu. dur à entendre, dur à s'écouter. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que je suis prête à faire les sacrifices de ces dix premières fois qui ne vont pas être au top pour que mon centième enregistrement, je puisse être fière Et donc, les premières vidéos que j'ai commencé à enregistrer, (rire) waouh Ah oui, c'était difficile. C'est difficile de se voir, parler. C'est difficile de la découper. C'est difficile pour accepter ma façon de bouger, ma façon de parler. Ce n'est pas naturel du tout. Et je me dis, c'est ces dix premiers essais de mon fils qui veut fermer son manteau et qui échoue et qui ne se sent pas à la hauteur. Ok, j'accepte. Je suis déjà d'accord avec ça. Je compris que c'est en faisant que je vais apprendre. Je m'en propre soutien en moi. J'attends patiemment cette vidéo qui sera là, à la hauteur. Et donc le vrai switch, c'est de changer de focus, de notre besoin de maîtriser actuel et d'être notre envie que ce soit parfait du premier coup et notre capacité à progresser. Je sais que je ne maîtrise pas encore la vidéo, mais je suis en train de me diriger vers la Mariana qui maîtrise déjà. Donc je maîtrise mes pensées vers la possibilité et que je suis capable d'y arriver que je suis capable d'apprendre donc ma confiance en moi augmente avec cette idée que cette Mariana qui fait des vidéos qui sont top existe et ma confiance repose sur ma foi de ce que je veux devenir et le moyen que je veux me donner va apporter des fruits je reste connectée à moi dans l'avenir qui y est déjà je n'ai pas de doute, elle existe. De quoi elle a besoin aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire pour elle Troisième clé, la dernière que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est de, c'est de me dire que plus je vais dehors, plus je m'expose à l'inconnu, plus j'arrête de me cacher, plus je muscle, mon muscle de confiance en moi. C'est ce mouvement perpétuel, rythmique, Régulier dans ma vie qui me confirme ce dont je suis capable je, c'est comme si la vie était ma salle de sport et moi j'ai besoin de muscler mon corps et muscler mon corps c'est muscler ma capacité à avoir confiance en moi comme le bébé qui se lève et qui tombe qui se lève et qui tombe et qui glisse et qui tombe et c'est le fait de se lever même qui muscle ses jambes pour enfin pouvoir marcher c'est comme si le fait de tomber et cet échec perpétuel petit à petit devient la raison pour qu'on réussit. Être dans l'action, en mouvement, m'exposer à la nouvelle expérience est un stretch de mon muscle de confiance en moi qui me rend empowered. Et en faisant ainsi, je commence à m'apprécier, à être fière de moi et toute cette somme de petits échecs, c'est juste mon succès en progrès. Les petits échecs ne sont plus capables de me descendre de piédestal sur lequel je me suis mise moi-même, en ressentant la fierté de me dépasser perpétuellement, d'évoluer. Et surtout, de créer des rencontres. Waouh Ça, pour le coup, c'est un des plus beaux cadeaux. Tout ce qui m'arrive grâce à ce podcast, par exemple, chaque épisode avec une invitée, c'est une aventure humaine dingue pour moi. Et c'est une connexion, c'est, c'est un moment de, qui m'enrichit tellement. Et c'est pareil avec mes coachés. Les personnes que j'accompagne, ce sont des rencontres avec un grand R. Je ne vous oublie pas, on reste connecté, vous rentrez dans un réseau, on se soutient. On a des échanges qui nous touchent parfois au plus profond et qui nous poussent plus loin. Et alors, pense à toi. Comment tu peux créer ça, créer un prétexte pour sortir de ta paire de chouettes et d'arrêter à te cacher et te diminuer dans ta propre vie Et au fur et à mesure, quand tu avanceras, tu remarqueras qu'il n'y a plus tellement de circonstances qui peuvent te déstabiliser. Alors, pour récapituler, afin de développer ta confiance en toi, tu as ce choix à faire, comme moi j'ai eu ce choix à faire. La première clé est d'aller à la rencontre de ton ombre et de te partir effouler et de te réconcilier avec elle. Ensuite, de te concentrer sur tes capacités futures en tant qu'être humain et non pas ce que tu maîtrises déjà. Et donc d'arrêter à chercher la validation en dehors de toi auprès des autres ou auprès de tes expériences passées et faire ce que tu as envie d'accomplir tout en cherchant la validation à l'intérieur de toi. Et enfin, n'oublie pas que la confiance en toi, c'est un muscle qu'il faut faire travailler en t'exposant à des expériences nouvelles. Autorise-toi d'être mauvaise dans quelque chose que tu fais pour la première fois. Hein Allez, je vous embrasse. Et j'ai hâte de vous présenter mon invité de la semaine prochaine. À bientôt Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur ou via Instagram A très bientôt